1: این روشی که ما به عنوان مدیعت پروژه شابوک میشناسیم داره کاری که برامو میکنه اینه که ما به طور مکرر بیایم برگردیم بازبینی بکنیم محصولمون رو اون فرآیندی که رفتیم جلو رو و تلاش بکنیم که با شرایط جدید نگاه بکنیم ببینیم چه چیزایی تغییر کرده حالا چطوری میتونیم بریم جلو حالا چکارم
2: سلام من فرشاد نگهدار هستم و شما به کارکسب گوش میدین کارکسب پادکستی که تو هر قسمتش ما متمرکز میشیم روی موضوع مرتبط با کسب و کار این 16 همین اپیزود جیمسینه خیلی کوتاه اگه بخوام توضیح بدم جیمسین اپیزودهایی که ما, ما مهمونهای فصل قبل نشستیم و ازشون سوالهایی رو میپرسیم که برای مخاطب پیش اومده مهمون این قسمت آقای علی وحدانی هستند علی معاون سابق توسعه محصول کافه بازار بود و در حال حاضرم توی والکس مشغول به کاره ما توی اپیزود 16 همه کارکست با علی وحتاین در مورد توسعه محصول صحبت کردیم و اینجا هم دوباره ازش دعوت کردیم که به سوالایی که برای شما تو این حوزه پیش اومده بود جواب بده اگه مصابق قبلی ما با علی وحتاین رو نشدین پیشنهاد میکنم که اول اون اپیزود گوش کنین اپیزود 16 که میشه چهارومین قسمت فصل دو حامی ساخت این فصل از کارکسبم شرکت ویماست و من خیلی ممنونم از ویما خاطر حمایتهایی که از ما میکنه و مثل همیشه لینک شبکه های اجتماعی و وبسایتش تو توضیحات این اپیزود هست مقدمم و خلاصه اینجا تموم میکنم و اینکه بریم جواب سوالهای شما رو از زبون آقای علی وحدانی بشنویم می دونین بی این پیل یعنی چی؟ بی این یه نوع روش پرداخت یا تمنی مالی کوتاه مدته این مدل اعتباری مخفف باینه با و پی لیتره یعنی الان بخر بعدم پولشو بده تو کل دنیا این مدل در حال اجراست و به شدت هم محبوبه چند وقتی هم هست که تو ایران شروع به کار کرده و خیلی هم خوب داره ازش استقبال میشه اسکیوام یه پلتفرم برای مقایسه و انتخاب ترهای اعتباری و اسم محصول بی یا همون الان بخر بعداً پرداخت کن تو این شرکت هست اسکی پی توی این رو شما میتونید به جای پرداخت کل مبلغ خرید کالا یا خدماتی که می‌خواینو بخرین ولی رو به مرور پرداخت کنین همونطوری هم که می‌دونین ما تو ایران محدودیت دسترسی به کارت اعتباری داریم و این محصول می‌تونه جایگزین خوبی براش باشه با کمک اسکیپه شما می توانید خیلی ساده حتی بدون نیاز به سفته فقط با کوده ملی به صورت شخصی یا سازمانی اعتبار بگیرین و از فروشگاه های طرف قرار داده اسکیپ خرید کنین. دو پرداخت پرداختم داره که ماهانه و اقصاتیه و تو حالت اول قرار نیست هیچ سود و کار مزدی پرداخت کنید. اینم لازمه بگم که این شرکت طرح‌های مختلف دیگه ای با سقف‌های خیلی بالاتر داره از همون کالا و خدمات بیمه گرفته تا خرید خودرو که به زودی بهش اضافه میشه برای اینکه یه مقیاسی هم از اندازه این شرکت دستتون بیاد در حال حاضر روزانه بیش از 10 میلیارد تومان درخواست اعتبار به از اسکیوام ارائه میشه و نزدیک به 100 میلیارد تومان هم اعتبار به کاربرا داده شده پیشنهاد میکنم برای آشنایی بیشتر با اسکیپی و بقیه طرح‌هاشون حتما وبسایت اسکیوام رو ببینین. هر چیزی که برای رسیدن به اسکیوام نیاز دارین هم تو توضیحات این اپیزود هست. askiwam.com سلام علی جان، خیلی مخلصیم. خیلی خوشحالم که در واقع دوباره نشستیم اینجا و داریم با هم دوباره راجع به توسعه محصول حرف می‌زنیم. دفعه قرار که جواب سوال‌های مخاطب رو بدیم و خیلی خیلی خوش اومدید. خیلی ممنون در خدمت شما هستم مخلصی من برم سراغ سوالا اولین سوالم ازت اینه که چه زمانیشه یک شرکت باید وارد پروسه توسعه محصول بشه این روی مفتایی رجبش صحبت کردیم ولی فکر کنم اگر که باسترش کنیم بهتر هم هست خیلی عالی.
1: آره توی همون جلسه هم که داشتیم با هم یکم حرف زدیم در مورد اینکه این پرسه از کجا شروع میشه؟ یزرو دقیق با هم که انتظار این تعریفمون از پروسس محصول چیه؟ اگه ما از اون جایی که ایده شروع میشه تا اون جایی که یک محصولی تولید بشه و دست کاربر برسه نگاه بکنیم خب هر شرکتی که داره یک محصولی رو ارائه این این پروسس از اول درگیرشه. ولی احتمالاً سوالی که این دوستمون پرسیدن از این جنس بوده که که اونجاییه که باید آسنا رو بزنیم بالا واقعا شروع کنیم به ساختن محصول این بستگی داره به جایی که بستگی داره به آمادگی ما به شرایطی مقدار یه ای وجود داره که برحال حال ما توی اون جلسه هم در صحبت کردیم که ما باید محصول رو تعریف کنیم مثلا مخاطب بشناسیم بازار رو بشناسیم شرایط رو بشناسیم و یه تعریف اولیه‌ای داشته باشیم از اینکه این محصولمون قراره که چه مسئلهی رو حل بکنه و بعد اونجاست که تازه باید بشینیم مثلا فاز اولمون تعریف کنیم بگیم خب حالا توی این اول مثلا ما میخواییم که این سپسیفکیشن رو داشته باشیم و به یک هم سوال کلیه یعنی باید شاید رو هاش بیشتر رفت و صحبت کرد اونجا خیلی بهتر میشه که کرد حال تو بقیه سوال هم من نگاه کردم این چیزایی مشابهی بود میرسیم اونجا هم بیشتر آره
2: آره اه، شایدم اه، شایدم یه،, یه فکر کنم اونجا یه صحبتی که حالا من خودم هم دقیقی آدم نیست ولی فکر کنم یه صحبتی که کردی سر این بود که یه موقع هایی نباید رفت سراغ توسعه محصول یعنی شرکت های جاهایی باید فکر کنن که خوب شاید این محصول اصلاً یعنی لازم نیست ما بریم سراغ اینکه محصول توسعه بدیم ام و ام یه همچین چیزی تو زهنه آره شما از من بهترگید
1: آره دقیقا چیزی که اونجا صحبت میکردیم این بود که ما اگه بریم تحلیل بکنیم شرایط بازار و رقابار و مخاطبه اینم و رو. ممکنه واقعا به این نتیجه برسیم که اصلاً اینجا نباید یک محصولی توصیح داد ممکنه که روش ورود به اون بازاره به شکل دیگه ای باشه یا ممکنه اصلا به ما این رو برسونه که اصلا نباید الان وارد این بازار بشیم به یک مرحله قطعا قبل از این وجود داره که ما مطمئن باشیم اون قدم اوله رو میخواییم برداریم اون حزینه توصیح محصولی رو میخواییم بدیم یه جنس کاریه که دیگه وقتی واردش میشی یه حداقل هزینه ای رو پذیر رفتیم این من و به اون حد از اطمینان رسیده باشیم که آماده این که بریم این هزینه رو بکن
2: دقیقا دقیقا سوال بعدی اینه که معمولا شرکت ها برای مدیریت فرایند داخلی خودشون نیاز به نرم افزار دارن پیشنهاد شما توسعه نرم افزار مطابق نیاز شرکت یا خرید نرم افزار های موجود این یککیف داخلی تر نسبت به
1: آره. ببین در اکثر موارد من جوابم اینه که خرید و نرم افزار موجود ولی دلیلش رو بگم چون این جواب جواب درستی همه جا نیست اه. به نظر من اکثر مواقع درسته ولی همه جا درست نیست مساله از جنس هزینه فرصت یعنی شما برای اون وقتی که میخوای بذاری برای نرم افزاری تولید بکنی که فرنده داخلی خودتو مدیریت بکنی چه کار دیگه میتونی بکنیم معمولا شرکت ها یک هسته کسب و کاری دارن یک کور بیزنسی دارن اونجا که بهتر وقتشون رو بذارن رو اون برن تمرکز بکنن روی اینکه اون محصولی که به مخاطبشون میدن اون خدماتی که به مشتری خودشون میدن رو روش کار بکنن و اونجایی که احتمالاً بیشترین سود رو برای شرکت تولید میکنن بیشترین ارزش آفرینی رو برای شرکت میکنن و معمولا برای فرایند‌های داخلی کلی ابزار وجود داره که میشه از اونها استفاده کرد خیلی وقت ابزارهای ای وجود داره در حد اسپردشیتو اینا که شما میتونید با همون اسپردشیتتون خیلی از فرایندها رو مثلا اتومات بکنید با یه فرم ساده و کاربرش هم معمولا خودتونید نه برای ممکنه که اصلا با اون راه بیفته اگه لازم مثلا اگه نرم افزاری CRM برید بگیرید یا هر ابزار دیگه ای بگیرید بگیرید بر برای بر برای مدیت پروژتون خب خیلی منطقیه که اینها رو برید از اون چیزهایی که آماده هست استفاده کنید تهیه کنید که فرصتتون رو وقتتون رو، انرژیتون رو بزنید رو کار اصلی شرکت که بیشترین ارزش رو داره
2: دقیقا و یه سری بخشام حالا عمومی ترام خصوصا مثل, مثل مثلا مالی و انبار و. شاید مثلا مناوب انسانی و حقوق دستمزد و موضوعات اینطوری اتفاقا چون اساس شدن برنامه هاش بر اساس بیس پرکتیسی اونایی که دارن بیرون داره عرضه میشه شاید خیلی هزینه کمتری هم داشته باشه خریدش نسبت به اینکه یه تیمی بشینه رو بعدم پشتیبانیش کنه چون نوشتن یه بحثیه بحث دیگه اینه که نگهداریش کنه اون نرم
1: داستان اختراع چرخ دقیقه. دقیقه. معمولا شما چرخ از اول اختیار نمیکنید ولی خب جوابش هم قطعی نیست شاید یک کسی در این مورد خاصی دلیل داشته باشه که این کارا رو بره واقعا انجام بده دقیقاً مطابق با نیاز خودش ولی فکر همیشه سوالی که باید جواب بده اینه که آیا این مهمترین کاریه که میتونه ارزش آفرینی بکنه برای اون کسب و کارد اون لحظه یا نه معمولا جوابش نه هر دقیق کنم ولی ممکنه هم جوابش بله باشه
2: سؤال بعدی این که از نقش مدیریت پروژه چابک در توسعه محصول بیشتر صحبت کنم. اجازه بده من یه سوال دیگه هم به این اضافه کنم. شاید جوابش هم پوشانی داشته باشه سواله. اون یکی سوال اینه که استفاده از مدیریت پروژه چابک در توسعه محصولاتی که ساختار اون آبشاریه چطوری؟
1: یه بریم سر که و یاد پروژه چابوک چیه؟ مثلا چابچرو میگیم چابوک کنیم. ما من...
2: اتفاقا یه اپیزودی حتماً روی این میریم. یعنی اینکه چون این موضوعیه که من فکر می‌کنم دغدغه خیلی از کسب و کارهاس الان و شاید یه متدیه که ب... بتونن ازش خیلی ها استفاده بکنن. ام, یه طرز فکره که شاید بتونن خیلی ها ازش استفاده بکنن. ام, یه... یه حتماً یه, یه اپیزودی راجع به این صحبت می‌کنیم ولی خیلی خوبه که الان یه مقداری بچ بپردازیم یه مقدمه‌ای داشته باشیم برای موقعی که میریم سراغش.
1: آره حتما باید وقتی واجه چابک میاد وسط معمولا اولین چیزی که به ذهن آدم ها میرسه سرعت یعنی ما سریع باشیم معمولا خیلی آدمایی ها رو استفاده میکنند میگن باید چابک بود میبینید که توی زهن شخص سرعت سرعت یکی از علمان های چابکیه علمان مهمتر چابکی واکنش به تغییرات یعنی ما مدل های مدیریت پروژه چابوک هدف اصلیشون اینه که ما بتونیم نسبت به تغییرات محیط، تغییر شرایط با سرعت بالا واکنش نشون بدیم در نتیجه اینکه اگه بخوایم از این زاویه نگاه بکنیم این, این روشی که ما به عنوان مدیریت پروژه چابوک میشناسیم داره کاری که برامون میکنه اینه که ما به طور مکرر بیایم برگردیم بازبینی بکنیم محصولمون رو اون فرآیندی که رفتیم جلو رو و تلاش بکنیم که با شرایط جدید نگاه بکنیم ببینیم چه چیزایی تغییر کرده حالا چطوری میتونیم بریم جلو حالا چکار میتونیم بکنیم حالا توی مثلا اسکامیان میگن که ایتریشن دو هفته نه. مثلا تا یک ماه حالا بسته به شرایط این چیزی که خب شما دو هفته بار ببینید که تو کجا رفتم جلو حالا چیا جدید یاد گرفتم چیا تغییر کرده و بعد بر اساس اون دوباره تصمیم بگیم که حالا بعد چیکار بکنیم این به این معنا نیست که ما برنامه ریزی قرار نیست بکنیم ما دوست ما تغییرات دوست نداریم یعنی <تصفيق> اینجوری نیست که ما دوست داریم هی hey, تغییر کنیم هی hey, یه روز این وری بریم یه روز وری بریم ما اینو دوست نداریم ما دوست داریم کاری که انجام روز اول یه دونه برنامه ریزیم و تو تهش همونو بریم سر زمان بندی و بودجه و همه چی هم به نتیجه برسیم. منتها این معمولاً آرزوی ماست. منتها اول آینه اینو اینو, اینو که این این هست یعنی آرزوی ما اینه که ما بتونیم پیش بینی کنیم همه چی از قبل پیش بینی بکنیم بگیم که ما طبق این بودجه با این زمان بندی به این شکل میریم جلو و به این رسیم و جواب هم می‌گیریم. منتها اتفاقی که می‌افته اینه که اکثر مواقع اطلاعات ما تغییرات محیطی و تغییرات شرایط زیاده و در چه ما را مجبور میکنه که ما هم متناسب با اینها تغییر بدیم تصیمات اونا پس باید فرایندی را استفاده بکنیم که بتونیم نسبت به اینها واکنش نشون بدیم سریعتر. حالا سوال این بود که محصولاتی که ساختار اون آبشاریه من چیزی که برداشت کردم نه که ذاتش اینطوریه که باید از اول پلنگ کنی و برجون یه مثالی به ذهنم میاد اینه که والا معمولا از ساختمان وسایل میزنن اینجا یعنی که اگه شما ساختمانی می رو میتونی از اول رو بچینی و تا ته که این قرار اینجوری ساخته بشه باید این کارو بکنی اصلا عجیبه که کسی به ما میگه ساختمان بسازم میگه ایتریشن فعلا یه طبقهشو برام بعد ببینم طرف <تصفيق> دوم چیکار میکنم درنتیجه اینکه ما حتما اون جاهایی که میتونیم برنامه‌ریزی بکنی برنامه‌ریزی میکنیم ولی تو مثال هم مثال ساختمانم ممکنه مثلا شما بودجتینگتون رو بیان مثلا بوجه ریزیتون رو بیاید به صورت دوره‌ای بازبینی بکنیم میگم مثلا من یه،, یه ماه میرم سه ماه میرم جلو بعد میام نگاه میکنم که مثلا وضعیت اقتصادی تغییر کرده یه چیزایی تغییر کرده من مجبورم برسم دوباره بازبینی بکنم یه چیزایی باید تغییر بکنم من بگم فلسفه اصلی اینه که تغییرات اتفاق خواهد افتاد ما میخوایم خودمون رو به اون تغییرات تطبیق بدیم حالا توی مثلا توسعه محصول این به شکل اتفاق توی توسعه محصول نرم افزاری این به یه شکل اتفاق, اتفاق میافته حالا محصولاتی که مثلا ممکن کاله فیزیکی ما تولید میکنیم این یه جور دیگه باشه این دیگه بستگی به اون صنعتیه که توش هستیم چه خودمون تطبیق میدیم
2: آره دقیقاً یه چیزی هم که وجود داره اینه که من فکر کنم اگر نیاز به در واقع بازخورد ام، نیاز به ام، تغییر اون محصول یا اون خدمت نسبت به بازخورد مخاطب یا مشتری یا اون کسی که اون طرف میزنشسته وجود داشته باشه اتفاقا این نیازه رو هم ممکنه بکنه یعنی یه موقعی هست شما مثلا حالا تو مثال ساختمون ممکنه که یه دونه کارفرما داشته باشی که اگه نقشه رو از اول باش ببندی نهایتا اون مثلا آخرش اینه که با یه تغییرات کوچیکی که توی پروسه نهایتش اون چیزی که میخواد اول داره میبینه رو داره با حالا مثلا یه تلورانس مثلا فرض کنید 20 درصد 30 درصدی داره میگیره همونو ولی شما وقتی داری یه چیزی رو توسعه میدیی که قرار مثلا برای اولین بار توی بازاری بیاد بیرون و هیچ پیشبینی وجود نداره از اینکه مثلا مخاطب یا مشتری یا اون کسی که نهایتا مصرف کننده آخرش در واقع واکنشش چیه نسبت بهش حالا این میتونه خودش مثلا یه محصول خیلی فیزیکی باشه ها مثلا چه میدونم یه بوشت باشه چون اینجا بوشت خواب هم بود بوشت مثال زادم. ولی یه همچین چیزی باشه ولی شما نمیدونی که واکنش اون نهایتا اون کسی که قرره اینو با مصرفش کنه چیه و شاید شاید یکی از شاخصهایی که در واقع نیاز این منطق چاب و, و رنگ رنگتر بکنه این بخش باشه
1: عالی گفتی شما دقیقاً اون اون یادگیریه که میگم حالا یه بخشید میگم تغییرات شرایطه که ما یه چیزیو میدونستیم که این اینطوریه و شرایط عوض شد مثلا ذائقه مخاطبون عوض شد ولی معمولا اون نادانسته است معمولا اینکه من نمیدونم یه چیزیو میخوام برم یاد بگیرم میخوام بفهمم که مشتری من نیازش چیه میخوام بفهمم که این بازار مثلا ویژگیاش چیه شرایطش چطوری هر چقدرش که میتونم از قبل بفهمم از طریق تحقیقات مصاحبه با مشتری های احتمالی و هر روش دیگه ای تلاش می‌کنم قبلش بفهم منطقه معمولا یه باز بازم ما متوجه نمیشیم و نیاز داریم که بریم و یه مرحله بریم جلو و تست بکنیم حالا این ممکنه که این نادانسته توی سطح اون اگه اوتو مشتری باشه ممکن تو سطح تکنولوژی هم حتی باشه یعنی مثلا من فکر میکنم که این کارا رو به راحتی انجام میدیم می‌گیم توش میدیم، نه مثلا این پیچیدگی اجرایی خیلی بالایی داره که ما به هر دلیل بلدش نبودیم حالا باشه بریم یاد بگیریم که دفعه بعد این اشتباه نکنیم ولی الان به هر حال بعد خودمون رو تطبیق بدیم برای اون شرایطی که تعریف می‌کنم یه چیزی هم کردیم به اصل فیزیکی حالا این هم جالب تکنولوژی اون سمت تام به کمک ما میاد که در واقع اونجا هم بتونیم این مدل چاپکو داشته باشیم مثلا کلا 3D پرینترها و اینا خیلی جا کارکردشون الان دیگه واقعا برای پروتوتایپینگ خیلی جدی استفاده میشن یه کسی یه کالایی یا یه محصولی و بسازه تست بکنه مثلا با یه دونه مشتری بعد با 10 تا مشتری بعد یه جایی دیگه به یه نقطه اطمینانی که رسیدی حالا میتونی بری سفارش بدی مثلا از اون مثلا چندین هزار تا بسازی حالا
2: دقیقاً حالی این که برای فیز... یعنی در در واقعی مشتری بخواد ببینتش خیلی فیزیکی که دقیقا همین جوریه ولی توی مرحله قبلترش هم مهندسی رو مدل سازی خیلی توسعه پیدا کرده یعنی همه چی رو میشه نرم افزاری مدل کرد باید. و آره اون یه فیدبک اونجوری هم میشه گرفت آره به نظرم اگه یکم کسی دغدغش دق باشه که چه جوری میتونه فیدبک بگیره خیلی راه براش وجود داره که مثلا پیدا آفه. کنه آفه. که
1: دغدغه که دق میگه خیلی مهمه تو ذهنم یعنی ما هی میریم درگیر میشیم که مثلا مدل های چابک اسکرام فلان مدل. هی hey, میریم متودولوژی مختلف مثلا میخونیم روش های مختلف اینا هم دونید میگه چون معمولا یک کاری مارکتیمگی روشون میشه خود اون متودولوژی خیلی تو رسانه ها مطرح میشه روش کار میشه برایش مدرک تعریف میکنند و در امیران مدرکشون میگیرند و اینها ولی اصل مسئله اون نوع تفکر اون مایندست که من چطوری فکر میکنم اون اون نکته اصلی اگه اون رو آدم ها بگیرم به قول شما اون بشه دغدغاش حالا راهش رو پیدا میکنید
2: آره آره دقیقاً طرز تفکر واقعاً که ماجر رو تعریف میکنه سوال بعدی این که تغییر توی طراحی محصول رو توی پروسه توسعه محصول چطوری میشه مدیریت کرد؟
1: من من طراحی محصول بخشی از پرسه دو محصول می‌بینمش یعنی خود 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 طراحی محصول هست اونجاست و حالا باید ببینیم که نیازمندیمون چیه شرایط چیه بر اساس اون عمل بکنیم دیگه یعنی این یه چیزی نیست که مثلا حالا من, من برداشت اینه که دوستی که اینو پرسیده خیلی تو design طرحی محصول به من یه عامل بیرونی میگه که خب حالا اینو تغییر میکنه حالا من چی کار کنم در حالی که خود اینکه این طرحی این محصول آیا نیاز تغییر کنه یا نه کجاش باید تغییر کنه کی باید تغییر کنه چه جوری باید تغییر کنه این خودش بخشی از فرانت طراحی محصول یعنی ما باید اینو توی نیازمندیام ببینیم حالا مثلا فرض کنید که ما یه محصولی داریم بین نقطه میرسیم که کاربرها با طراحی فعلی محصولمون یه مشکلی دارن خب این یه مسئله است ما با مسئله رو تعریف میکنیم بعد ممکنه راه حلش این باشه که خب طراحی هم باید تغییر بکنه خب پس اینم میشه یکی از اقدامات ما توی اون مسیر توسعه محصول مثلا اینو این رو یک بخشی از همون چرخه تولید محصول ببینیم خب اینم میشه هر
2: المان دیگه ای همون شکلی برنامه‌ریزی بش دقیقاً سؤال بعدی این که پیشنهاد شما برای زمانی که یه بخش یا کل تیم توسعه محصول تغییر میکنه چیه چه چگونه میتوان این موضوع را طوری مدیریت کرد که فرایند توسعه محصول دچار بحران نشه من فکرم این یه موضوعیه که شما توی شرکت هایی که حالا یه ذره شاید بیشتر حوزه هوزه آیتی دارن فعالیت میکنن و بیس تکنولوژی دارن و اینا خیلی با این درگیرین
1: برای <تصفانه> ما تاستفانه
2: آیا یکم هم نگاه بکنیم ریشه یک ای
1: مشکله یکم برمی به مسئله مهاجرت شاید این که خب آدم ها توی تیم ها میرن آدم های جدید میان نجای گذید میشن حالا چه بین شرکتی چه چون من بین شرکتی هم معمولا تو زن همین یکی از جای مهاجرت کردی <تصفانه> این نفر جاوجه شده چون معمولا این پیش میاد حالا یه دلیل دیگه هم میتونه داشته باشه البته که هممون دعا میکنیم اون دلیل باشه اون همینه که صحنت خیلی بزرگ شه آدم جدید وارد بشن و خب این تغییرات از اون جهت ایجاد میشه من چون پیش فرزنیم بود که الان حالت دوم بیش نمیاد در دا اول فرز کرد
2: این یه, سوال، یه سری سوالا رو وقتی که در واقع مخاطب برای ما میفرسته توش یه یه سریش توش دردی هست <تصفح apology> من یعنی <تصفح> بچای معلومه که یه مشکل خیلی جدی یه جایی وجود داشته و این سوال از توی دردی مثلا به وجود اومده این سوال از اون سوالا بود برای من یعنی وقتی دیدمش با خودم فکر کردم که خیلی واقعا یه چیزیه که شاید یکی از دقدقه های اصلی خیلی از کسب و کار الان و حالا اینجا توی این دوستی که در واقع این سال رو پرسیده یه مقداری احتمالا درگیرشون تو بحث توسعه محصول هم کرده که در واقع اینجا داره میپرسدش ببخشید من حرفتو قطعه کرد
1: نه خوش آره دقیقا چیزی که میگی درسته واقعا این یه مشکل جدی نگرنه واقعیه برای خیلی از تیم ها خیلی از شرکت ها کوچیک و بزرگم نداره هم همه در یک سط هی درگیره این هستن شرکت های بزرگتری که حالا ساختارها و فرآیند های بهتری دارن هم حتی باز درگیره این میشن به خاطر اینکه اونا نیروهای در واقع توانند تر سعی کردن جذب بکنن توی شرکت خودشون و اونا معمولا مستعدترن برای اینکه از دستشون بدن حالا به دلیل مهاجرت دهیران. در نتیجه اینکه اهمیت اینه که درک میکنیم حالا چیکار باید کرد؟ بزاره بریم روی اینکه چیکار میشه کرد ببین اگه بخوین دنبال یه جواب باشین که الان یک جواب علمی برای این وجود داره خیلی سفت و سخت وجود نداره بخوایدن که اصلا این حجم از مشکل با این شدت مخصوص ماست یعنی اگه خودمون بتونیم رو حلی برش پیدا بکنیم مثلا میتونیم ثبتش کنیم به نام خودمون افلیم. ولی رسرچ جواب کلی وجود داره برای شرایطی که نانقدرها دو بحرانی باشه که مثلا آدم با این نغجابجا میشن ولی معمولا جوابش روشهایی که مدیریت دانش انجام بشه معمولا هر کاریو که میکنیم مستندات خوب ازش داشته باشیم مستندات یه جای مناسب اشتراک بذاریم به طور مداوم به روز رسانیش بکنیم که البته خود این یه هزینه ای داره یعنی باز این یه هزینه فایده ای میخواد که من اون وقتی که میذارم رو این از اون بردارم یک کاری نمیکنم نمی کنم دیگه دقیقا. باید ببینیم که اون حد اقلی رو که لازمه رو پیدا بکنیم قانون 80-20 این جامعه هست من اولا 20 درصد کار اگه بکنی 80 درصد جوابش رو میگیری <تصفح> <تصفح> باید ببینیم که اون بخش اصلی چیه ولی از همین, همین جنسه حالا ما یه موقع با بچه صحبت میکنیم ما با هر کاری میکنیم یه جوری نگاه بکن که فرض کن فردا نیستی دیگه خودت این جوری نگاه بکن چون حالا ممکنه که تو همون تیم هم باشه ولی کار دیگه میمیکنه ممکنه بره توی تیم دیگه یه کاری دیگه بکنه به هر حال نفرات جدی ممکنه بیان رو بخوان رون کار استلاحا آن بشن یاد بگیرن را بیفتن روش. و نیاز دارن که مستندات کافی داشته باشن ازش. این ای روشه. یه روشه. یه روش دیگرش هم انسانیه که معمولا استفاده میشه. شاید آه آه، گاهن از مستند کرد، کردن هم بهتر بتونیم عمل بکنه اگه درست بتونیم اجراش بکنیم اینکه حتما حواس باشه این نرخ تغییراتی که به نرخ تغییرتون ربط داره ولی حتما حواس اون باشه که تغییری که ایجاد میشه مثلا یه نفر جدید زمان کافی داشته باشه که بیاد کنار یه نفر با تجربه تر کنارش ببینه کار رو اون دانش تجربه کم کم یه مقدارش منتقل بشه و اون فرآیند مدیریت دانش به شکل سینه به سینه عمل بکنه آده. چون کیفیتش حتما بهتر خواهد بود محدودیتش اینه که خب به آدم ها مرتبطه حتما این که من یه سندی بنویسم با صحبات ماندگارتره ولی کیفیت اینکه من بشینم پیش شما شما من تعریف کنی که مثلا اینجا داشتی چی کار می کردی و مثلا من میتونم سوال بپرسم من میتونم هر چیزی که تو ذهنم هست رو مطرح کنم و این تعاملی باشه ولی خب وقتی که مستندات هست دیگه همینه دیگه چیزی من نوشتم و شما میخونی اگه به دردت خورد خورد نخوردم که دیگه همین.
2: دقیقا تو این بخش دومی که گفتی که آره هم یه مقداری با فرهنگ ما مجتره یه اصلا بحث تعهد توش وسط دیگه یعنی اگه اون آدمی که داره مثلا میره با اون آدمی که داره میاد یه وقتایی هم ممکنه که مثلا اون پوزیشن خیلی راحت نباشه جذبش مثلا من به بیشتر از اونجوری معمولا تو قرارداد یه ماه جور در نظر میگیرن برای اینکه فرصت وجود داشته باشه خب یه پوزیشن ها یه موقعی بیشتر از یه ماه زمان لازم داره برای جذبش یا بعد شانسی موقعیت وجود به وجود میاد مثلا این بیشتره ولی تو اون بخش اول که در مورد مدیریت دانش صحبت کردیم من فکر میکنم یه بخش بزرگیشم جدا از اینکه خود آدما مستند کنن و این احساس وجود داشته باشه که ما در واقع باید این همین چیزی که شما میگی که اگه من فردا اصلا لزوم هم اینجوری نباشه که نباشم مثلا ممکنه من یه ماه مرخصی باشم یه کسی دیگه ای بتونه مثلا بدون من کار چه جوری پیش بردم بایده. تا اینجا با بتونه مثلا بقیه‌شو رو پیش ببره ولی یه چیزی که وجود داره اینه که به نظرم میاد این جدا از اون بخش فردیش یه مسئولیتیه که سازمان خیلی در مقابلش یعنی خیلی مسئولیت سازمان پر رنگ اینجا که یه بتونه یه فرایندم نگم ولی یه طرز تفکری رو به وجود بیاره که آدما اعتقادم داشته باشن و کلن بشه مانیتورش هم کرد واقعا هم ثبت بشه و بعداً هم بشه ازش یه جوری ثبت بشه که بعداً هم بشه ازش استفاده کرد چون خیلی وقت هم تو مدیریت دانش رو هم یه حجم خیلی زیادی اطلاعات ثبت داره میشه ولی نمیشه ازش استفاده کرد یعنی یه جوریه آه. که به هیچ دردی نمیخوره انرژی یعنی خیلی زیادی یه تیم بزرگی گذاشتن روی اینکه Aاس اطلاعات رو ثبت کنن ولی به هیچ دردی نمیخوره و به نظرم یه مفت های نقشه شاید سازمانم توش پر رنگ میشه
1: ببین مدیریت دانش هم مثلا هر کار دیگه یه هزینه فایده داره دیگه یعنی ما باید ببینیم که چه هزینه ای میذاریم چی به دست میاریم مشکلش اینه که هزینهش و الان میدی فیتش رو بعدا میشه که دوبارهکن. <تص-> ولی من که چند تا نکته اینجا بگم شاید کمک کنه حالا ما میگیم مستندات همیشه مثلا یه فایل متنی مرتب مفصله مثلا با کلی توضیحات مثلا انگار کتاب نوشتی تو میاد تو ذهنمون معمولا خب یه وسباسی دارن که خب مثلا من اینو دارم مینویسم این چیز خوب بنویسم دیگه در حال که خیلی وقتا چیزای کوچیک شاید خیلی بهتر عمل مثلا یه دیاگرام یه نمودار معمولا از مثلا ده صفحه مستندات بهتر عمل میکنه یه نموداری که مثلا شما فلان فرآیند و تو یه جای محصول مشخصن توش نوشتی خیلی ساده میتونه باشه اگه میتونیم با نمودارهای استاندارد مثلا ریو این کارو بکنیم که چه بهتر ولی اگه این اتفاق هم نمیافته واقعا همین کاغذ قلم ورداری به شکل بکشیم بگی که این خیلی کمک میکنه یه جاهایی این مستندات میتونه یه فایل صوتی باشه که من ذاب میکنم یا تیکه ویدیو باشه از یه فرایندی که میخوام توضیح, توضیح بدم به اون شخص همون جوری ضبط بکنم نگهدارم بذارم کنار اینا حالا روشهای مختلفی که آدم فکر کنم ببینن کدومش اونجا برای اون نیاز خاص بهتر جواب میده که در نهایت اون معادله هزینه فایده بیارزه دیگه که <laughs> uh, yeah. مستندسازی صرفاً به خاطر مستندسازی نباشه. گفتن مستندسازی کنیم مثلا <laughs> ما <مامید laughs> دو هفته میشینیم فقط مستندسازی میکنیم. <laughs> <laughs> خیلی فکر نمی که مثلا تاش چقدر
0: استفاده کنیم؟
2: سؤال بعدی اینه که در مورد برونسپاری سپاری توسن محصول لطفاً صحبت کنید آیا این فرآیند رو قابل برون سپاری اینکه
1: قابل برون هست یا نه بل؟ اینکه آیا می ارز برون سپاری بکنیم بستگی داره به اینکه محصول چیه نیازش چی؟ به طور کلی همونجور که گفتیم اون جایی که مشخصه های نرم افزار اون پرودکت که ما داریم مشخصه، شستر افت است نرخ تغییراتش کمه و دانش ما در موردش کافیه مثلا جاهایی که یک محصول بنچمارک شده است الگو برداری شده است یه چیز مشخصی من دقیقا با این مشخصات اینجا میشه برون سپاری کرد. نکتش اینه که باید به اندازه کافی مستندات داشته باشیم برای اینکه مطمئن بشیم این انتقال اطلاعات درست انجام شده. من نیاز خودم رو شفاف گفتم که چیه. معمولا اینجا حوصله نداریم. میشینیم یه کازور میداریم مثلا ویژگی های نرمزار یک دو سه چهار. اینا معمولا یه سری جملات کلی گونگ مبهمه که تازه بعد ها در میاد که من چی فکر میکردم طرف مقابلم چی فکر میکرد. بنابراین اگر نرخ تغییراتش وجود این اینجور ویژگی های خاصی که ممکنه که یا تغییر بکنن یا اینکه دانش من نسبت بهش تغییر بکنه. اگه اینها کم با مستندات کامل میشه این رو منتقل کرد و با تیم خارج در واقع خارج سازمان ازش خروجی گرفت حالا بسته به اینکه با چه مدلی کار میکنیم اما اگه این تغییرات زیاد باشه اون اونجاییه که هی رفت آمد زیاد میشه دیگه حتی این ارتباطات ما رو با اون تیم بیرونی که داریم باش کار میکنیم دوچار چالش میکنه اختلافات اونجا درمیاد، ما کلی هزینه کردیم اون چیزی که میخواستیم رو نگرفتیم اون کلی وقت گذاشته کلی انرژی گذاشته و احساس میکنه که اینکه چاه ویلیه که تموم نمیشه هر چقدر انرژی میذاره چون شهود ما رامون نداره اون فقط هی لیست کار می‌بینه و این تا قرارداد ما رو تحت تاثیر قرار میده دیگه مثلا قرارداد امضا می‌کنیم که آقا این محصول اینجوری به من ارائه بده و اونم طرف مقابلم قیمت گذاریش رو اساس اون انجام داده در حالی که خود اینا هایی داره تغییر میکنن من این پیشنهاد اینکه اگه نرخ تغییرات فکر می‌کنیم زیاده یا چیزایی هستش که مثلا خیلی باید ویژگی ویژگیایی که برای ما باید کاستماایز بشه برای ما باید اختصاصی ساخته بشه اینا زیاده بهتره که یا تیم توسمحل داخل داشته باشیم یا اینکه اگه داریم با تیم خارجی کار میکنیم احتمالاً باید مدل کاریمون یه جور دیگه باشه یعنی احتمالاً ما داریم زمان رو از اونها میگیریم و قاعدتاً انگار که داریم از استفادهشون دیگه اینجوری باید بهش نگاه بکن
2: دقیقاً دقیقاً منم یه در مورد بورن سپاری چون کلا این به نظرم یه چالشیه که رو هر چیزی که برون سپاری میشه وجود داره اگر که مثلا منطقش رو به چند تا مرحله ساده تقسیمش بکنیم که شما کارو رو باید بشناسیش بعد بتونی تبدیلش کنی به یه بسته کاری که خودت روش اشراف داری تحویلش بدی تحویلش بگیری کنترلش کنی و تموم بشه مثلا یه همچین پروسه ای رو ببینی به نظرم میاد اگر اشراف اون کسی که داره این کاره رو تعریف میکنه و تحویلش میده و تحویلش میگیره و کنترلش میکنه رو کل پروسه به یه میزانی باشه که بتونه این مسیر رو راحت تیه کنه قابل برون سپاریه خیلی وقتا موضوع اینه که اون آدمی که داره کار رو برون سپاری میکنه خودش نمیدونه چی میخواد و بعد انتظار داره که این تو پروسه بیرون رفتن یعنی برون سپاری کار مثلا روشن بشه ولی این پام ها دقیقا از همین جا با همین میزان پام میره همونجا با یه میزان بیشتری پام میشین جلوی آدمی که و تا
1: شهود شمارم قا دقیقا,
2: دقیقاً با این مقدار بیشتری پام میره رو میشه اونجا و اتفاقی که میفته نهایتا اینه که همین چیزی که شما گفتیم ممکنه تنش شو ببره بالاتر مثلا یه مساالی به وجود بیاره که کار مثلا پیچیده تر بشه دیگه نسبت به حالت عادی ولی به نظر برون سپاری منطقش یه منطقه ثابت یه تو هر کاری که میخواین برون سپرش بکنین حالا حتما تخصصی میشه این مثلا پیشنهادی که آخر آخرش دادی به نظرم خیلی مثبته که یه راهحلایی میانی هم وجود داره یعنی شما یه کاری میتونی بکنی که بین برورون سپاری و استخدامه حالا ممکنه از اون یه الگوهایی بگیری از این هم یه الگوایی بگیری یه چیزی تعریف بکنی که برای خودت کار کنه و به نظر این خیلی اتفاقا شاید توی این پروسه پیشنهاد خوبیه. سوال بعدی اینه که در مورد همپوشانی قابلیت های نرم افزار تو مختلف توسعه محصول لطفاً بیشتر صحبت کنیم
1: خب ما اون جلسه صحبتی داشتیم در مورد اینکه شرکت بزرگ میشه نیروهای بیشتری را استخدام میکنیم روی توسعه محصول دارن کار میکنن طبقی ما قاعده دوتا پیتزایی های جف بزرسم دیگه افراد یه تیم با دو تا پیتو سیر نشودن احتمالا دیگه زیادن درنتیجه که حالا من خودم میگم که به تعداد انگشتای دو دست نهایتا جای که از تیم میتونه منسجم کار بکنه دقت کوین اتفاق همینطوری طبیعی هم میفته با دوستاتون توی اکیپای مثلا بیشتر از ده نفر بریم بیرون بعد این مدت میبینین که دو تا اکیپ جدا درست شده ما حرف زدن برام ما حرف من تجرورش کردم <تص-> این این خیلی طبیعی اتفاق میفته ما می اون سینرژی و هم افزایی نیروهای یک تیم زیاد بشه و ارتباطات خوب شکل بگیره باید تیم رو کوچک نگه داریم خب ولی از اون ما یه تیم بزرگتری داریم که خب مثلا ممکنه چل نفر پنجاه نفر مثلا حتی بیشتر یا کمتر مثلا باشه در نتیجه اینکه اونجا باید به این فکر کنیم که کارهای اینها تقسیم بشه توی تیم‌های مختلفی برن این که چجوری کارها رو تقسیم بکنیم خیلی یعنی این چیزی نیست که از بیرون بشه براش حکم قیت ایصادر کرد این خیلی ربط داره به اینکه محصول چیه شرطش چیه ما کجا میخواییم تمرکز بکنیم نی نیروهایی که داریم تخصصشون چیه و خیلی پارامترهای دیگه که باید همه رو کنار هم ببینیم اما در نهایت توصیه معمول اینه که ما بر اساس هدفهای کسب و کار بیایم اینا رو بشکنیم یعنی کارها رو نریم بر اساس یک فانکشن یا تخصص جدا بکنم مثلا بگیم که خب حالا اینا مثلا فرانت اند خب. چون خیلی از مشکلات معمولا از اونجا در میاد اون فانکشن اون, اون کارام ممکنه یه جایی بکنیم ولی اون جایی که تمرکزمون روم اون فانکشن است مثلا من یه اپ اندرویدی دارم میخوام اینو بازنویسی کنم باشه حالا میرم یه تیم اندروید درست میکنم میگم شیش ماه برو باشین روی این سم اپرووژن روی این کار بکن. توی این شرایط ممکنه منطقی باشه ولی معمولا که ما میخوایم مثلا یک امکانیو توسعه بدیم اینو در کار برقرار بدیم لازمه که همه تخصیص مختلف که لازم برای ساختن اون امکان توی محصول کنار رو هم قرار بگیرن و هدف اون تیمه بشه که اون قابلیت رو برسن. حالا اونجایی که می‌خوایم بر اساس هدف هایی که از کارمون چند روش وجود داره حالا باید یا بزارید اینطوری بگم چندتا پارامتر وجود داره که باید اینا رو کنار را هم بذاریم و بعد به یک روشی برسیم یه پارامتر واقعا میتونه خود نیازهای فنی باشه یعنی باید اینو ببینیم یه جایی که به هر حال مثلا های فنی وجود داره که خب این کود بی یا مثلا این سرور تو مدیریت این تیم است اینو مثلا نمیتونه بذاره است دو تا تیم اگه خب حالا هایی وجود داره که اینها رو بتونیم تفکیک کنیم ولی خب باز اونها هم باید ببینیم هزینه داره یا هزینه هماهنگی دو تا تیم داره یا هزینه جدا کردنش رو داره که دوباره باید اینا دو تا ساب سیستم جدا develop بکنن که جدا و هم بتونه کار کنه بعد با هم ارتباط بگیره پس یه تیکه خودمون نیازمندی فنی پس یه مسئله جدی هست. یه یوزر جرنی اصطلاح های مسیر کاربر کاربر میاد توی محصول خب اینجا مثلا فرایند ثبت نام و ورود و مثلا اکانتینگش یه جای دیگه مثلا اینجا فرایند مثلا سرچ جستجو اینجا داره یک کار خاصی انجام میده اون تیکر رو جدا کنیم اون مثلا بخش ها رو میذاریم در اختیار یه تیم این این مدل مذیعتی که داره معمولاً ازش استفاده میشه اینه که اولا رونتی که فنیه یکم ممکنه که بتونه بهتر جدا بکنه هرچند همچنان یه بخش هایی وابستگی میمونه دو این که از سمت کاربر معلومه جداست یعنی شما میگی که این صفحه مال این تیمه اون صفحه مال اون تیمه تموم شد یعنی اگه غیر از اینا سالا میگه صحبت میکنه اگه اینا هست معلومه دیگه. یه uh, yeah, uh, روش دیگه یا علمان دیگه ای که باست, uh, ولی باید حوصم باشه میرسه به با اون هدفگزاری که کردیم یعنی مثلا ما گذاری کردیم که فلان uh, سگمنت کاربران فلان دست کاربران رو بریم اینا رو جذب بکنیم روی ویژگی که مثلا اینها نیاز دارند، تو محصول کار بکنیم خب این دست از کاربران از کل مسئولارا استفاده میکنن احتمالاً هر جایی یه چیزی نیاز دارن ممکنه واضحتان بیام به این دید بشکنه مگه اهمیتش خیلی زیاد باشه ممکنه حمگی اون قبلی هم که گفتیم بذاریم کنار بگیم که مثلا من یه تیم میخوام بذارم که روی کاربرهای با فلان ویژگی خاص بره کار بکنه خب این کاربرا فرنده مثلا ثبت نامشون هم از همونی که هم استفاده میکنن ولی یه نیاز دیگه ای توش دارن نمیدونم ا دیگه استفاده میکنم هم همونایی که بقیه استفاده خیلی خیلیاش ولی مثلا نیازمندیاش فرق داره بعضیش هم ممکنه چوده باشه برای ما ممکنه از اون جنس هم بیام رو تفکیک بکنیم حالا چون گفته بود سوال که بیشتر صحبت کنیم من فقط بیشتر صحبت کردم جواب قطعی ندادم و نمیتونم بدم ولی منظورم اینه ر...
2: که حالا تو این ببخشید حرف توهات کم من چون داشتم گوش میدادم تو دسته بندی که ایجاد کرد اینه که بر اساس یه اولویتایی که شاید جنسش هم محصول نیست جنسش بازاره میشه اینا رو تقسیم کرد بخش های مختلف محصول رو اگر که اشتباه فهمیدم شما هر جایی که لازم بود عطش کن و اصلاش کن و بر اساس اینا دسته‌بندیش کرد و در واقع اونه که یه خطی میکشه بین این که شاید این هم پوشانی ها رو بشه یه جوری مدیریت کرد که حالا یا وجود نداشته باشه یا به حداقل برسه
1: ببینید هم پوشانی از جایی به جای دیگه میشه منتقل قتل نمیشه از بچو یعنی شما ارتباط همه موضوعات یک گرافی در نظر بگیرید که اینا همینجوری جوری های بین هم دارن و به هم وصلن شما میتونید بعضی از اینا رو با هم جمع کنید ببینید تو یه دسته یال‌های بین اونها یال‌های قوی تری میشن ولی خب اینا ارتباطات بیرونی دیگه ای معمولا یه جوری میش که اون یال هایی که ضعیف میشن ارتباطاتی که ضعیف میشن چیزای کم اهمیت تر باشن در اون لحظه یعنی چیز حکم کلی وجود نداره مثلا من امروز میخوام یک یه کاری بکنم یک استراتژی توی سازمانم دارم که این انقدر مهمه که من تمام اون مسئله یوزر جرنی که گفتم مسیر کاربر که مثلا این صفحه مال این تیم باشه این صفحه مال این تیم اینو میذارم کنار فنیارم حتی ممکنه که همه اون هزینه های هماهنگیارو به جون بخرم و بگم که من امروز برام این مهمه که مثلا یکی متمرکز رو این کار بکنه که مثلا من فلان دست کار بروش هدف گذاری بکنم ولی همه اینا رو باید با هم دید دیگه یعنی محدودیت های فنی و وجود داره خود محصول و فلوی محصول یه تیکه اهداف سازمان هم یه تیکه که حالا اینا وصل میشه به
2: نیاز بازار و کاربر دقیقاً آره فکر کنم این آخری که کردی خیلی دیگه روشن کرد ماجر. سوال بعدی اینه که MVP چیست و چرا مهم است سوالاته بنیادین برسیدم بچه
1: <تصفيق> ها خب باشه. چون خیلی ای بود سوال منم بزنید ذره پایهی برم از اول شروع بکنم این واژه MVP یا Minimum Viable Product ترجمه کردن کمی نگه محصول پذیرفتنی این حالا واجه واژه توی کتاب لین استارتاپ در واقع لین استارتاپ ریکریس خیلی پررنگ و مطرح شد البته خودش توضیح میده که از جای دیگه این رو آورده ولی اصلا از اونجا به بعد که با مطرح شدن اون کتاب این واژه این وی پی مطرح میشه و سر زبان ها میفته کل حرف اینه که ما یه محصولی بسازیم حد اقل چیزی چیزیو بسازیم که مورد قبول و میتونه به ما کمک بکنه که یه قدم بریم چون چیزی که اشتباه میشه معمولا در موردش اینه که آدم فکر میکنن که قراره که محصول ناقص بسازیم این هدف ما نیست مثلا هر جو میگیم که آقا این چرا اینطوری تعریف شده؟ جنگه MVP دیگه، مثلا یه MVP میخواییم بدیم این حالا یه MVP میخوایم بدیم، این با ببینیم که هدف MVP چیه هدف MVP حالا طبقه اون متدی که توی کتاب لینه ستارتاپ این آیه ایرگیسی سعی میکنه توضیح بده اینه که میگه یک ستارتاپ، یک محصول جدید حالا توی یه ستارتاپ یا توی یه شرکت خیلی فرقی نمی کنه یک محصول جدید وقتی میخواد توی یه بازار جدید با پر از ابهامات و چالش ها و سوالات پیش بره یا اندازه گیریه پیشرفتش یادگیریه یعنی شما نمیگی من انقدر سافر تولید کردم انقدر محصول تولید کردم یا به انقدر حتی به انقدر کار بررسیدم چون اون خیلی چیز پایداری نیست لزوما قابلیت اسکیل یا رشد ممکنه نداشته باشه چیزی که می دنبالشون جستیم اینه که یاد بگیریم بفهم یه سری پیش فرضا رو پیدا کنم بس اول ببینیم، بریم ببینیم که پیش فرض چیه اون پیش ها رو پیدا می کنیم. بعد میگیم خب حالا من اینو باید تستش کنم پس یه محصولی بدم که جواب این سوال رو توش پیدا بکنم بس میرم دنبال اینکه که تعریف بکنم که حد عقل المان های لازم رو داره برای اینکه جواب اون سوال یا سوالات مشخصان رو پیدا بکنم من اولین اگه مثلا حالا توی مثال خودمون کتاب میگه که مثلا ما داشتیم یه محصولی طولید میکردیم گفتیم بریم به عنوان پلاگین مثلا یاهو مسنجر اون موقع اینو پیاده بکنیم بعد مثلا پلاگین یاهو مسنجر زدیم پلاگین اول زدیم پلاگین اون یکی هم زدیم بعد رفتیم دیدیم اصلا پلاگین جواب نمیده کلا و خب هم یه دونه پلاگین میزدیه تا جواب سال اول تا پیدا کرده بودی لازم نبود این ها برید چون اون چیزی که در مورد MVP داره میگه این یادگیری است بنابراین این خیلی حوصان باشه که این, این خیلی اشتباه میشه که انگار قرار محصول ناقص بدیم ما محصول ناقص نبیدیم اتفاقا یکی از ایرادات رایج توی ان وی پی اینه که من یا میدم که به اندازه کافی خوب نیست که فرضیه من تست کنه مثلا من میگم که من فرض میکنم کاربرای من اگه یه همچین مسئله ای رو براشون اینجوری حل بکنی حازم بوبت این پول بده مثلا یه فرضیه است یه فرضی خیلی کلی اینجا گذاشتم که بعدش صحبتم من میام محصولی میسازم کاربر هیچ اقبالی بهش نشون نمیده میگم کاربر نخواستم من محصولم خوب نبود کاربر میخواست که مسئله من به اندازه کافی خوب بود یکی از ایرادت رایج اینه که باید خیلی حوصاندش باشه
2: این تیکش خیلی به نظرم اتفاقا مهمه چون حالا شما ساید توسعه محصولیشو دارید می‌بینید من فکر کنم که مثلا یه اتفاقی که مخرب می‌تونه باشه حسابی اینه که اگه اون محصول همین جوری که شما میگی محصول به درد نخوری حالا من شاید به درد نخورم کلمه خوب نیست ولی یه محصولی باشه که نتونه اون حداقل نیازا رو برآورده کنه یا مثلا در یه حد اقلی کار بکنه یه صدمه ممکنه به برند اون شرکته بزنه که بعد تا یه ممدتی هم این وجود داشته باشه یعنی مثلا یه بدنامی با خودش بیاره که شما فکر کنید آقا آره من رفتم تو مخصوصا اون بخش اولی که مثلا یه سری مشتری که اون اول اول میان و مثلا یه انتظاراتی هم دارن و یه دسته خاصی هم هستن واقعا تو بازاری حساب دیگه هم ممکن روی این آدما بکنن مثلا شما یه کاری بکنید که اینا به یه نحوی ناراضی و یه صدمهی نهایتا به برندت زده باشه و این تیکش هم به نظرم می که مهمه گفتم که اضافه کنم به صحبت تو
1: خب با تحجیبه اینکه شما گفتی بازم ما یه نکته دیگه هم اضافه کنم توی همین کتاب توضیح میده که ما یک MVP داشتیم که می‌خواستیم اینا تست بکنیم و هر روز پنج دلار توی تبلیغات گوگل هزینه نمی کردیم یه تعداد کاربر کمی می مدن. اینو تست میکردن فردا تغییرش می دادیم دوباره 5000 میدادیم <تصفيق> کار دیگه می گفتیم. باید که دیگه میگرفتیم پس اینم باید حواستون باشه که وقتی داریم ام وی پی میسازیم و هدفمون آزمایش کردنه احتمالاً جار نمی نمی هم نمیزنیم نمیریم به همون بگی ما نسخه اول محصولمون اومد بیرون بیاید تست کنید یا مثلا بریم تبلیغات بکنیم پس این رو اگه ما بگیریم که هدفمون تست کردن خیلی مشخص میشه بقیه مسئله که حالا تا کجا باید MVP بره و با چی رو بکنیم یه چیز دیگه هم که من اینجا به نظر اومد خوبه اشاره بکنم حالا با توجه به اینکه این واجه MVP و این مدل خیلی محبوب شده اون روی سهکر باید ببینیم که لزوما همیشه تست کردن بهترین راه نیست یعنی ما چون این روش رو انگار یاد گرفتیم و زیاد در موردش حرف زدیم خب با که بریم یه بدیم تست کنیم ببینیم چی میشه خیلی جاها جواب ها از قبل مشخصه یک کم تحقیق میخواد مطالعه میخواد مصاحبه با کاربر میخواد تخمین زدن میخواد گاهی جواب خیلی از سوال ها رو از قبل میشه پیدا کرد و ما ترجیح میدیم که این کاره رو بکنیم چون هزینه این کارها معمولا از تولید محصول کمتره. باز دوباره بر گرد ما قاده هزینه فایده باید ببینیم که هر هد... کدوم کار رو کنیمیم چه هزینه میدیدیم چه فایده بدست میرییم. MVP وقتی برای ما جذابه که ما رو آزاد بکن از یک هزینه های اضافه مثلا اگه من به جای یک مارکت researchچ، بسیار پر حزینه طولانی مدت میتونم مثلا توی زمان کتاهتری با یه حزینه کمتری MVP داشته باشم این کار میکنم ولی اگه راه دیگه وجود داره راه عرضون تره راه حتما راهی که عرضون تره و دقیق تره دیگه حالا اینا به نسبت دقیقتش حساب میشه نه به نسبت عرضونش فقط حالا اینجا مثلا من دوست داشتم این مدل، Internal press release آمازون هم اشاره بکنم مثلا کاری که تو آمازون میکنن اسطلاحش میگن working backwards ما برعکس کار میکنیم از سمت مشتری میایم و یک پرس ریلیز میسازیم مثلا میخوایم یه محصولی تولید بکنیم میریم ویژگی های مینویسیم فکر میکنیم امروزی مسئله رو ساختیم تموم شده و یه می نویسیم که یه هنجی محصوله با این ویژگیا و انگار که داریم محصولمون الان میبریم تو بازار پرس ریلیزش رو کامل می نویسیم بعد اینو نگاه میکنیم داخلی منتشر میکنیم همکارمون نگاه می‌کنن ممکنه به سری مشتریای بالقوه نشونش بدیم و ببینیم که واکنش ها چیه وقتی که اون پرس ریلیز رو در مجموع حالا ممکن پرس ریلیزهای مختلفی هم داشته باشیم بعضی وقت‌ها مثلا خودشون اینجوری که میگن پریس ریلیز های رقیب داریم مثلا توی یه تیم یا توی شرکت مثلا چند تا پریس ریلیز برای یه کار می نویسیم. بعد ببینیم که کدومش جذاب تره برای وقتی که یکیش انتخاب میشه میریم اونو میسازیم دقیقا همون رو میسازیم و دیگه قبول نیست اینجا که خب حالا نصفشو میسازن نه چون این اون پریس ریلیزیه که شما رفتی و مشتری نشون دادی پس اون رو با پرس ریلیز رو تست ف ولی وقتی که تست کرد جوابش این بود که اوکی پس من اگه این رو بسازم احتمالا جواب میده دیگه میره میسازه همون اگه نمیتونم همش رو بسازم پس باید برم یه پرس ریلیز بنویسم برای اون چیزی که میتونم بسازم حالا اونو برم ازش بازخورد بگیرم یه مثالی که در مورد آمازون میزننه که AWS رو وقتی میخواست لانچ بکنه نزدیک به دو سال داشت پلند میکرد برای یعنی هی تست می کرد، محدویت های فنی شو بررسی می کرد. خب من با این محدویت فنی حالا اینو بدم آیا جذاب هست یا نه و این فراینده نزدیک به دو سال طول میکشه میگن که آه، آه، software engineer های می اون تیم گفتن میشه به جف بگید که ما رو استخدام کرده ما کد بنویسیم نه document <تصح> مثلا این همه موتت نیشه فقط داریم document بنویسیم در حالی که وقتی نگاه می‌کنیم اون روش جواب داده و ای دویلی که وقتی اومد تو بازار یک دفعه با قدرت یک محصول با کیفیت پس میخوام برگردم، به اینکه باز همه ی رو سعی کنیم ببینیم روش های مختلف حل مسئله رو نگاه کنیم ام که داریم میگیم یک روش حل مسئله است روش های مختلفش رو نگاه بکنیم که هر کدوم کجا به درد میخورند و این رو بهش میرسیم که در نهایت همه این روش ها کار کردشون اینه که من بتونم اطلاعات کافی از بازار کسب بکنم که محصول مناسبش بسازم حالا این اطلاعات کافی اگه با ریسرش به دست میارم اگه لازمه خودم برم بررسی بکنم اگه قرار به کاربر مصاحبه بکنم و یه روش اینه که اگر لازمه برم یه چیزی حد بسازم و به دست کاربر برسونم و فیدبک بگیرم بازخورد بگیرم ازش پس اگه این رو ببینیم که در نهایت همه اینا میخوان به ما کمک بکنن که دانش بیشتری داشته باشیم پیشفرض های خودمون و چیزایی که تو ذهنمون فکر میکنیم ارزشمندن چیزایی که فکر میکنیم اینطوریه دیگه ولی بعدا که میریم میبینیم اینطوری نیست هر چیزی که ما کمک میکنه اینا رو به چالش بکشیم و جواب واقعی پیدا بکنیم اون, اون روش رو باید بریم حالا MVP هم گرفتش
2: دقیقاً خیلی جالب بود مخصوصا این مثالی که از آمازون زدی خیلی بر خودم جالب بود و واقعا به نظرم کمک کرد که از ذره موضوع بازتر بشه و سوال آخرم ازت اینه که ارتباط استراتژی شرکت و توسعه محصول تو چیه؟
1: جلسه سه کم صحبت کردیم در مورد اینکه شرکت های استان حالا پروداکت نقش بیشتری بیشتریو توی شرکت بازی میکنه. بعضی شرکت ها ممکنه مارکتنگ مارکتینگ براشون تیکه کلیدی تری از اون پازل باشه. بسته به اون شرکت و نو فرق میکنه که استراتژی محصول ما چه نقشی و تو استراتژی کل سازمان بازی میکنه ولی در نهایت باید این رو که این یه تیکه ای از اون پازل است یعنی یک کورپوریت استراتژی داریم ما که استراتژی کلان شرکت داره مشخص میکنه که تو هر حوضه ای من چشم چیه و روش رسیدم به اون چشم چیه بسته به نوع شرکت محصول هم یک بخشی از اون رو بازی میکنه اونم هم یک تیکهی از اون پازله و زیر مجموعه همونه یعنی نمیتونن اینا دوتا ساز مختلف بزنن
2: من همیشه توی در واقع این اپیزودهای های پرسش باسخم. اون آخرین سوالی که از مهمونه ما میپرسم اینه که چیزی هست که دوست داشته باشی به دوست داشتی مخاطب ما از میپرسید و نپرسیده یا اینکه یه موضوعی که دوست داشته باشی اضافه کنی آخر صحبت اون مرتبط به توسعه محصول یا غیر مرتبط
1: خیلی ممنون از شما اولا که من رو دعوت کردین و خیلی هم سوالای خوبی بود چند تا چالشی بود واقعا فکر کردم یکم بهش که بعد از کجا شروع کرد و جوری گفت نشون میده که مخاطب خیلی جدی دنبال میکنم و سوالات خوبی هم میپرسن راستش من یه نکته حالا در خلال صحبت رو گفتم ولی یه چیز مهمی که من ذهنم رو خیلی درگیر میکنم فکر میکنم یه اشتباه رایجی که بعدی شد به توسیم اصلا هم اشتباه رایجی که ما رو درگیر میکنه اینه که خیلی ذهنمون میره سراغ روش و ابزارهایی که مطرح میشه و از مفاهیم و هدف پشت اونها جا میمونیم یعنی یه دفعه خیلی واجهه چابوکی مطرح میشه همه جا در موردش صحبت میشه و آدم فکر میکنن که یه چیز خاصیه چابوکی مثلا یه صندوقچه اسراری که یه چیزی توش داره و مثلا اونو داشته باشی دیگه دستشو بود یا مثلا MVP که الان در موردش صحبت کردیم و خیلی چیزهای دیگهی که معمولا یک واجهی برند میشه و اون چیزیه که آدم ها رو هی درگیر میکنه میرن دنبالش اشکالی هم نداره آدم خوبه که اینا رو بخونن خودم من همه اینا رو دنبال میکنم ولی چیزی که لازمه بدونیم و آگاه باشیم نسبت بهش اینه که همه اینها روش های حل مسئلان اینه هر کدومشون یک مسئلهی روی میز دیدن و رفتن یه سری روش خودشون تست کردن و بعد اومدن گفتن خب من اینو می‌کنم، میکنم یک متدی، یک کتابی یک روشیه که خب حالا به بقیه هم توضیحش بدم اتفاقم به نظرم آدم های معفق کسایی هن که برن همه اینا رو بخونن ولی گیر هیچ کدومشون نیاف و همهش آشنا بشن و بفهمن که هر کسی مسئله را چجوری حل کرده و اون ها را رو یاد بگیرن و همه اینا را بذارن کنار هم یه اصطلاعی هست نمیدونم از کجاست ولی من خیلی دوستش داشتم کسی که یه دونه کتاب خونده از کسی که کتاب نخونده خطرناکتر یعنی <تصفح> <تصفح> ما وقتی که یه واجهه باش آشنا میشیم یا یه مفهوم یا یه کتابی رو میخونیم میگیم اینه این دقیقا همونجا خطریه که ما رو تهدید میکنه که میافتیم توی اون مسیر فکر میکنیم فقط این درسته در حالی که ده ها نفر دیگه هستن که کتابهای دیگه دیگه‌ای نوشتن با روش های کاملا متفاوت گاهن متناقض یعنی مثلا یکی میاد یه یک کتاب مینویسه و یه سخنرانی میکنه که چرا اصلا فلان روش اشتباهه و در واقع اگه خوب به همه اینا نگاه بکنیم می‌بینیم اینا درست و غلط نیستن نه اشتباه توش وجود نداره اینا مکمل همن اینا متضاد هم نیستن و این اون جاییه که ما میتونیم اون وقت اون توانایی رو بگیم داریم که حالا میتونیم مسائل مختلف حل کنیم هر مسئله‌ای باش روبرو میشیم شرایطو میسنجیم ویژگیاشو میسنجیم تو ذهنمون تطبیق میدیم این کدوم روش الان مناسبه شه؟ ممکنه خیلی من یک تیکه از این روش بهم کمک کنه یک تیکه از این روش دیگه بهم کمک بکنه چون در نهایت که مفهومی پشت ایناست من اون مفهومه رو گرفتم دیگه من اون ابزار اصلی رو دارم من خیلی به نظرم این مهم میاد و چون زیاد همسؤالهای این شکلی پرسیده میشه به نظرم اومد که لازم این اشاره بکنم که آدم ها این حسا داشته باشن که خوب هم همه ابزارا ولی گیره هیچ کدوم نگفتیم
2: خیلی به نظرم اتفاقای این چیزی که گفتی جالب بود و آره شاید که یه موضوع خیلی 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 مهمیه الان ام این اب مسئله ابزار زدگی یعنی ما یه عالمه ابزار داریم که در واقع مثلا خیلی, خیلی میبینی که آدم هستن که خیلی اشراف خوب روی این ابزار ها دارن دقیقا میدونن که دقیقا این ابزار داره چیکار میکنه ولی شاید خیلی دلیل اون پشتش که چرا اصلا باید از این از این ابزار استفاده کردی یا اینکه اصلا ما برای چی داریم میریم سراغ این دیگه خیلی مهم نیست یعنی مسئله یه جوری از این زاویه دیگه بهش نگاه میشه اینه که ما میخواهیم از این ابزار استفاده بکنیم حالا چه جوری این کارو بکنیم به جای اینکه ما یه مشکلی داریم حالا ممکنه این ابزار یه بخشی از مثلا اونو بتونه حل بکنه و آره این برای ما مخصوصا خیلی یه موقع های مخاطبمون از خودمون سوال میپرسه تو حالا مثلا اینستاگرام شرکه های اجتماعی جاهای مختلف راهای های ارتباطیمون ایمیل به همون و اینا که مثلا ما از فرض کنیم یه یه ابزاری یا یه،, یه چیزی که یه مفهومی یه منطقی از این چجوری استفاده کنیم و خب مثلا این سؤال میدونی هم یه یعنی هم میشه براش توضیح داد که چجوری میشه استفاده کرد از این هم یه چیز قبلترش مهمتر مهم تر وجود داره که اصلا چرا می خواد از این استفاده کنه یا چیکار کنی که فکر میکنی این ممکنه جواب تو بده
1: مخصوصا وقتی که اینا خیلی مطرح میشن داغ میشن اشاره هم کردم اینا دلایل مارکتینگ هم داره دیگه یعنی واقعا خوب پشت اینا یه سری کمپین هایی در واقع خوب دقت بکنی بعد دوره ها و کلاس ها و کتاب ها و انواع چیزهای مختلف شکل میگیره براش کشکالی هم نداره میشید اینکه بفهمیم دقیقا داره چه اتفاقی میافته. یه حس جامانندگی بر آدم های جاشه آره, دیگه آره, الان مثلا
2: بگم
1: کاملا آره, <laughs> الان یه چیزی مرد من رو از دست میدم آره. اتفاقیه منم باید, من باید کلاس اینو برم مدام با مدرک اینو بگیرم منم باید حرفی داشته باشم در مورد این بین. که حالا اون اشکالی هم نداره خودم الانم هستر پیدا میکنم چیزی میبینم سری میرم بخونم ولی باید ببینی که بفهمی این چی الان تو کدوم چارچوب قرار میگیره کجای مسئله رو داره حل میکنه برای چی مطرح شده گاهی هم بعضی از این موضوعاتی که مطرح میشه ممکنه لیزاره سخت اینجوری اشاره کردم بعضی از اونا واقعا روشای بذریابی فقط واقعا هیچ چیزی پشت واقعا به ارزشش نگاه
2: بکنیم اینی که ارزش ذاتی جدی پشتش وجود نداره دقیقاً دیران خیلی به نظرم جنبندگی خوبی بود برای صحبتی که کردیم دمت کرد من مثل دفعه پیش خیلی لذت بردم نشستم اینجا با هم گپ زدیم و خیلی هم به نظرم فرصت خوبی بود سوالای هم جواب داده شد یه بار دیگه هم همدیگه هم رو دیدیم یه گپی زدیم با هم و حالا امیدوارم که توی فرصت دیگه دوباره بتونیم با هم بشیم راجع به موضوع دیگه ای که رفت به کسب و کار داره با هم صحبت کنیم
1: خیلی ممنون است شما و منم خیلی خوشحال شدم بر منم لذت بخش بود و حتما منم خوشحال میشم این موقع دیگه با هم بازگفت بزنیم
2: مخلصی خیلی
1: خیلی خدا
2: بزنیم همین اپیزود جیم بود که ما با آقای علی وحدانی نشستیم و به سوالاتی که برای شما توی توسعه محصول پیش اومده بود جواب دادیم لطفاً برامون کامنت بذارین هم تو شبکه‌های اجتماعی هم تو اپلیکیشن‌های پادگیر و مطمئن باشین که خیلی استفاده کنیم از نظرتون برای بهتر شدن کارکس همونطوری که همیشه هم گفتم بزرگترین کمک و حمایتی که می از اون بکنین اینه که ما رو معرفی کنین به کسایی که فکر میکنین ممکنه علاقمند باشند به محتوایی که ما تو کارکسب تولید میکنیم تو شبکههای اجتماعیم دنبال دنبالمون کنین تویتر اینستاگرام، لینکتین کانال تلگرام و یوتوب کارکسب و میتونین با سرچ کردن کارکسب فارسی بدون فاصله یا به انگلیسی کاآرس بی پیدا مون کنین ویب سایتمونم هم همینجوری نوشته میشه کارکسب.کام که همه یه اپیزودامون توی وبسایتمون هم هست. یه مجموعه خلاصه کتاب هم ما به وبسایتمون سایتمون اضافه کردیم تو شبکه‌های های اجتماعی مخصوصا اینستگراممونم میذاریمش. اونجا هم اگه علاقه به کتاب های کسب و کار میتونین از این خلاصه کتاب ها استفاده کنین. ممنونم از آقای علی وحدانی که تو این قسمت مهمون ما بودن. شرکت از اس کیوام اسپانسر این اپیزود و شرکت ویما که حامی ساخت این فصل کار کسبه. تمام کارهای گرافیکی کار ایما میرزا علیخانی و نرگس بنیاقاس، ویدیو مصاحبه ها رو شاهین بهنامیان ضبط و ادیت میکنه و ادیت خود پادکست با شاهینه تنظیم پادکست نامی جمشیدی مقدمه همه یه کارهای حوضه آیتی به عهده مهیار کاکایی علما سادات کارهای پشتیبانی رو انجام میده و ایران جفری پشت شبکه های اجتماعی مونه دمتون گرم که به کارکست و کلن پادکست فارسی گوش میدین و امیدوارم که هر جا هستین خوب باشه